0: 亲身经历，满满干货，与您分享北美职场的真实故事，深入观察，多元渠道，带您探索东西方职场文化边界
1: 。欢迎大家来到《跨越职场边界》，凯文与小花，北美视角，我是小花
0: 。大家好，我是凯文
1: 。首先，我们要在这里祝大家龙年职场开门红，新的一年红红火火，继续打工
0: 。对,<笑>对，祝大家龙年吉祥、啊，在。这个新的一年里，事业蒸蒸日上，呃，这个拿年终奖拿到手软
1: 。嗯，那我们今天呃，在开年，我们来聊一个，其实跟我们刚才呃说的有点不一样的话题，就是裸辞。嗯，我想这个话题啊，其实对于很多打工人来来讲毫不陌生，甚至我觉得在很多打工人的心里面，可能已经默默裸辞一百遍了。这个可能还是个保守的估计吧
0: <笑>，可能每天上班电视就是，妈的，我要辞职<笑>
1: 。对，那我觉得我们今天就来聊一聊，而且尤其是作为过来人啊、哦，我跟凯文其实都有过裸辞的经历、嗯。那么我觉得我们今天可以来聊一聊这个话题、嗯，也给大家在新的一年里面提供一些不一样的思路。
0: 是的，因为我觉得为什么就是想聊这个事情啊，就是最近刚好有一个朋友呃来找我聊他的这个职场的一些事情。然后呢，他就觉得现在做的事情可能不是、嗯、不是不是他长期以来想做的。然后呢、哎，他就来找我寻求一些建议。然后我们当时就聊到了辞职这个事情
1: 。我就说，
0: 嗯、我说如果是现在的我啊，我给你建议就是你不要就是冲动。但是如果是十年前或者五年前的我呢，嗯、绝对就是干，就是干就完了，<笑>干就完了。对
1: 。呃，我相信骑驴找马其实是一条大家。会去遵循的原则，甚至于我也是这样，我也是这样。但是总有这么一个工作，会把你逼的，就是
0: 你先讲讲，驴也不想
1: 骑了，马<笑>也不想上。
0: <笑>对，是的，是的、哎。那你先讲讲你当时裸辞的这个经历。啊、好，我来讲讲我你。你是裸辞过一次是吧
1: ？我就只裸辞过
0: 一次,次。那我比你牛逼一点，我裸辞过两次
1: 。嗯，行，我先讲讲我吧，<笑>就是。呃，其实这个裸辞里面，我们不光是呃爽的那一刻啊、呃，其实是经历过了。对于我个人来说，是经历过了一个呃非常呃漫长的过程。我能够这么说，我是一个特别有激情的人，但是我不是一个冲动性的人。嗯、呃，我以前觉得我挺冲动，后来我发现我一点也不冲动。就比如说，就是我裸辞这个事儿，我其实大概前前后后有。将近可能一年的这种调试、观察，甚至于是尝试做出我力所能及的改变，无论是自我改变，还是改变周围的人、改变环境，甚至比如说是找一些，比如说 contractor， 就是比如说工作量太大了，我就去找一些、呃、帮忙的人，就是我能够做出的改变，我都已经做出了
0: 。那你不叫裸辞啊？你这个叫被逼无奈。<笑>
1: 那事实是，我的确没有另外一份工作在等我嘛 ？OK OK， 哎，对我没有下家嘛，就是俗话说的，我没有下家的情况下，那么我其实是经过这个漫长的过程，我来去想我要怎么弄，怎么能够坚持下去，怎么能够不裸辞嘛？其实还是我觉得内心大家还是很慌的嘛，就是不希望想去裸辞。然后我是经历过这么样一个漫长的时间以后，我发现就是尽力了，就是。尽力了，真的是尽力了。然后，而且这个工作也已经开始让我有一些非常明显的身心的这个创伤，就是，呃，身体可能也觉得老是睡不好啊什么的。然后呢，心情也非常不好。然后经常有时候就会很难过，很难过。然后就是会有那种，嗯，很明显的那种抑郁的症状。那我觉得可能这个真的是就是。呃，尤其你工作了一段时间以后，在职场上工作了足够久，你看到了很多工作，你看到了很多职场的百态以后，你会发现，可能真的是那句老话，就是“留得青山再不怕没柴烧”，是有道理的。就是你还是把你自己先给革命的火种先给保留下来，再去想说，哦，工作上面的事情。所以，这个就是最后我裸辞的一个重要的促因。嗯嗯
0: ，OK OK。那我这个裸辞可能还跟你不太一样啊。我第一次裸辞是纯冲动，不是不是不是，<笑>第一次还真不是，第一次还真不是，第一次是我裸辞是因为我知道我当下做的东西不是我喜欢的。呃、uh, ，所以说我就是我裸辞，是因为我知道我想去尝试一些不一样的事情
1: ，就那种多做一天都是浪费时间的那种感觉。
0: 对，完完全全正确、嗯。所以说我当时裸辞其实是很爽、嗯，然后当时裸辞过后也没有感觉到很大的压力什么的。我还记得我当时裸辞过后的第二天，我就飞到墨西哥，然后去度了个小假，<笑><笑>特别嗨。呃、uh, ，然后呢，对，然后我从当时从墨西哥回来过后。我就记得，我就基本上好像很快吧，然后就找到了一个新的工作。所以说当时其实就是、嗯、对感觉不明显，这个裸辞对感觉不明显。但是我的第二个裸辞就真的就是纯属冲动， okay. 是因为我第二个裸辞就是我当时在那家公司干得非常的不爽，然后呢本来做的事情也不是我喜欢的，然后再加上我的这个老板就是用我的话来讲，我就觉得他每天就在故意挤兑我，故意在给我穿小鞋。然后呢、嗯，我当时可能也是比较年轻气盛吧，然后我就直接就对这个就掀桌子，掀桌子就走人了。然后当时掀桌过后呢，也确实也不知道自己要干嘛，当时也很迷茫，嗯、呃，然后当时就极度焦虑。我就记得可能就是掀桌一时爽啊，嗯，过后就一直焦虑。火葬场，对火葬场。<笑>就是我记得非常清楚，就是我当时可能在家休息了，可能两三天吧，然后就每天感觉也，呃，不知道干嘛。然后再加上我的性格又是那种我比较喜欢忙的人，所以说我每天当时起床过后就不知道自己该干嘛，精力对无处安放。然后呢，我又觉得说好像大家都在干事对吧？然后就是大家都在，呃，这种职场当中，嗯，做一些很有意义的事情。或者说，比如说该读书的读书，对吧？就是该上班的上班。然后我，然后我觉得我每天早上起就是，呃，一起床，然后就也不知道干嘛。所以说我当时我记得我花了大概整整一个月吧，就每天哦，呃，我的作息就是跟我上班一模一样。我每天早上会大概七点半八点会起床，我起床过后，我就会一个人拎着我的。包，然后我还会就是你知道正常的 dress up 一下，就是你知道就是跟去上班感觉没有什么区别。然后我就会去咖啡馆，然后从咖啡馆从早上八点坐下午五点、哎。然后我每天在咖啡馆做的事情就是找工作、学习、上网课。我这样搞了一个月，然后最终才找到了一个新工作。但是这个月啊，真的是极度煎熬，煎熬
1: 。煎熬嗯,嗯，哇，那这个真的是呃，我我辞职以后的感觉就是。呃， 有， 但是可能跟你这个呃还是不一样。我觉得我们今天可以从几个方面来聊一下这个裸辞。一个呢就是呃裸辞的好 处， 啊， 一个就是当然就是裸辞的这个坏处。然后我觉得还有就是我们可以聊 聊， 如果真的你到了裸辞的那一 步， 应该呃做一些什么样的准 备？
0: 是 的， 嗯嗯。我觉得裸辞肯定就是爽啊，就是当时就是很爽啊，
1: 对，那个情绪价值拉满了
0: ，<笑>对呀、啊，爽那
1: 一分钟也是值得
0: 。<笑>对，这就是我炒你鱿鱼了，不是你炒我，
1: 再见。没错，没错，我觉得，我觉得大家呃有那一分钟其实是还是,是快乐的，嗯,嗯的，感觉是掌控了人生的。
0: 对，所以这个是一个
1: 很大的这个优优点
0: ，嗯，是的，是的，但是就是你在爽的时候，你要想想，就是我明天还有没有钱吃饭、啊？我觉得这个这个是个很现实的问题
1: 。对我觉得我们可以在实操的一些技巧上面跟大家分享一下，就是说。裸辞说说怎么裸，你终归你是还是要有一条后路的。这个后路，不管是如果你才刚刚离开学校没多久，那这个后路可能是家里面；如果说是你有一段时间的积累了，那这个后路是你的经济上的一些积累啊，还有你的这个人脉上的一些积累。对啊，就是说你不能说是你裸辞完了，你所有的人脉其实都失效了。那这个其实你之后是没有人帮你的。那么一个还有一个后路就是说，你有一些不完全是一定要跟职业相关的计划，但是你要有点事情干。就刚才凯文说的那个情况，就是之所以会产生这么大的焦虑和压力，可能就是因为说白了就是你不知道该干嘛了
0: 。对对,对、哎，
1: 你一下子就开始焦虑。
0: 是 的， 是 的， 就是这种焦 虑， 其实跟呃这种经济上的可能还不是很 大， 我觉得主要就是可能自我的这种价值价值感。对， 因为我记得我当时也是有一些就是几个月的这种存款 嘛， 所以说就是正常的吃喝 啊， 我觉得就是正常每天就是呃买菜吃饭是没问题的。但是 呢， 那一个月虽然就是说没有为钱而烦恼。但是就真的是非常的焦虑，就觉得说自己感觉每天就是混吃等死那种感觉，嗯、就是每天起来过后就真的是不知道干嘛，嗯、就就就感觉自己的价值就是无处体现，嗯、就主要是觉得说你要因为人嘛，你工作的话，我觉得你就是你挣钱是一方面，可能你还会在工作中寻就是寻找一些你呃价值的体现，就是你要满足感、成就感或满足感、啊，对，嗯，是的，对
1: 。但是呢，又从你第一次裸辞的这个经验呢，我又觉得裸辞的另外一个好处就是，你的确是挥别了错的，才能和对的相逢嘛，就是那句歌词。那这个的确是可以给到你一个破釜沉舟的这种机会。对，就是我今天我就就辞了，那我为了去寻找一个。真正适合我的，我喜欢的这样的一个工作，我今天我就破釜沉舟了。因为其实破釜沉舟这个心态啊，带给人的这种情绪价值也是非常大的。的人总是在一种，呃，肾上腺素极度分泌的时候，干出一些可能非常牛逼的事情来。所以呢，这个破釜沉舟的心态可能会给到你一个完全不一样的刺激。因为你永远待在一份工作里的话，的我讲真。嗯，那个改变的那个决心，其实可能是没有你破釜沉舟以后这么大的
0: 。同意，就是你动力可能没有那么大。我觉得，呃，如果你自己内心已经有计划了，那我觉得这个也不是一个坏事，就是你可以更加全力以赴的去做你想做的没错
1: ，没错。我觉得你刚才讲到一个全力以赴，因为有时候大家就说哦，也没有错哈，就是说啊，我们来个搞个小副业啊，我们对 ，Moonlight Life 呀、啊，我们来个 Side Business 啊，那。其实我们也听到过很多这创业故事，就真的是从自己的小副业直接搞成了创业项目，直接就走上了职业巅峰。这也是一个呃机会，就是说，如果你裸辞了，你把你真正想做的、你感兴趣的以及你擅长的东西给它做起来，没准就没准就直至死地而后生了。
0: 对对对，但是呢，就是说你在做这件事情的时候，如果你内那些有一个想法，你就是你可以在你还没有辞职的时候，呃，就是开始做一些铺垫，比如说你可以做一些 research， 对吧？或者说，如果有一些这种需要先带心摸鱼吗？对，带心摸鱼，对，就这个意思，就是说你肯定要。对吧？你要先做好的准备工作，你要先搞好，哎、对吧？对，比如说你要嗯搞一个什么呃就是一个副业，那你这些东西可能你前期的这种工作，那你要先把它对吧搞熟练，然后搞好、嗯，然后你觉得时机成熟了，然后你可以再、嗯、对裸辞，嗯
1: ，对，呃，然后我觉得裸辞可能呃还有一个好处，哎、呃，就是嗯，它真的会让你去进入一种呃重新审视你人生的状态。嗯，因为我为什么这么说呢？嗯，从我工作到现在快也有二十年了，然后从在上海的时候开始到现在都是啊啊，就是作为一个职业女性哈，咱们就是有自己的收入，然后有自己的生活有安排，有这样要买那样要买，有这样的支出那样的支出。当你裸辞了以后，肯定你的经济结构会发生一定的变化，然后你的花销会发生一定的变化。这个时候你会对人生有个重新的审视，就是说我到底。需要花这么多钱吗？对我到底在需要在这些事情上花钱吗？到底什么对于我来说是刀刃上？对。所以我觉得这个对于你的人生的审视是一个其实挺难得的机会
0: 。是的，因为我就、嗯、我身边其实嗯就有一个朋友，他就是这种裸辞情况嘛，他就是呃，因为他其实还还干的蛮好的，是我们这边一家上市公司的 CFO。然后他可能也是因为，比如说想自己审视一下，对吧？自己的工作、嗯，然后可能觉得压力有点大，然后他就真的是裸辞。嗯、然后、嗯，然后他裸辞过后，他就去旅游了，大概半年吧。嗯，对。然后我觉得他可能在这种旅行期间又重新找到了自我，怎么怎么样、嗯。然后他现在又重新啊、嗯呃、回过头来，然后再干一些自己的这种 consulting business、嗯。所以说，我觉得他可能又寻找到了他内心自己的这种真实的。呃、uh, ，passion 对吧？或者说他自己的热爱也好，对，嗯
1: ，对，有时候是可以这样子校准一下，因为，呃我们又再次说嘛，人生它是一场马拉松，它是一个漫长的过程，它我们都是长期主义者，嗯、呃，你回头来看，可能你没有工作的这几个月、一年，其实，在你漫长的人生当中，其实不算什么。
0: 对，比如说，如果你真的是觉得你对吧，你可能之前一直都在工作，一直没有时间停下来，到处走走看看，其实也不，我觉得这这个也不妨是一个很好的机会。比如说，你可以嗯，嗯，辞职休假或者这种，对吧？因为这边有一个东西叫、嗯、呃。sabbatical，, sabbatical 对，我不知道中、嗯、呃就是国内有没有这东西啊
1: ？这个是要你工作了很长一段时间以后，你才会拿到一个比较可观的 sabbatical，、嗯、就是这这个其实公司给你的福利。对，嗯、呃，这个就是或者叫
0: 停薪,停薪
1: 留职也可以，对，这种停,停薪留
0: 职，对对，停薪留职也
1: 是一个对吧
0: ？你就可以去走走，嗯、比如说你真的是、嗯，比如说你要徒步也好，比如说你要环游世界也好，对吧？那你就。嗯走个三个月、六个月的，我觉得如果你有这个时间、精力跟金钱、嗯，然后你现在也有这个精力，我觉得那也其实挺好的。我觉得重新审视一下自己、嗯，因为我觉得很多时候你在同样一个环境里面待久了过后，可能你的思维啊，然后你的想法可能会过于的这种、嗯、呃比较的固化。我觉得有的时候走出去，你就是看看外面的世界，可能会对你的想法有一些新的灵感。
1: 打开一点思路，嗯，是的，没错。那我觉得话又说回来啊、哦，当然就是裸辞，其实是对于很多人来说，就是刚才凯文说的嘛，冲动一时爽啊、呃，对吧？着不火战场。那我觉得我们可以也来客观的聊一聊裸辞会带来的一些坏处。嗯<笑>，我觉得首当其冲的其实就是你刚才说的凯文，就是精神的这个压力。嗯。嗯就别人好像都在干着点什么，别人的生活都有意义，别人的生活都有目的。我在干嘛？我不知道。这个精神压力是远远大过于经济啊，然后远远大过于嗯、呃、职业发展啊这些的压压力的
0: 。是，我同意，因为我觉得。嗯，因为我们中国人嘛，就是爱存钱嘛，对吧？我觉得我们可能都是这种从小受到教育，就是比如说你挣十块，你可能只能用四块或者五块，然后你要把这个大部分都存起来。所以说，我觉得可能呃，作为我们国人来讲的话，嗯、呃，如果你要真的干这件事情的话，嗯，对我觉得确实要就是更多的关注一下自己的这种心理健康。嗯嗯，因为我我身边也有朋友，就是外国朋友裸辞，那真的就是。他们这是手停口停，说<笑>真的是手停口停，就是没钱吃饭，你知道吗？然后就搞得、就是、也真的有点太惨了。对，然后就搞得要去什么银行贷款呀，去、就是、搞什么这种小额信贷呀。其实这种我觉得真的就不推荐了，因为其实这样的话就有点感觉进入了这种恶性循环，嗯、因为你越搞这些什么小额信贷呀、贷款，你可就是你可能心理压力越大。嗯然后你越大的话，你可能就越不能做出正确的人生选择。然后你更不、哎、这个说的好，对不对？所以说，我觉得你就更容易对
1: 忙中出错，
0: 是狗急跳墙嗯嗯。对，所以说这个这个是不建议的。所以说，包括我就是我刚刚在开头说，我跟我这个朋友啊、呃，最近嗯、呃，就是、呃、他来问我嘛，我就真的是建议我说，现在的我真的不建议你不推荐。对，不不推荐，就是你一定要找好后路，嗯、找好下家、嗯。嗯，就是说你。不一定要找好，就是说，至少你心里得有个谱
1: ，对，对或者说，比如说，你至少要有准备，是，嗯，对吧？对就是，呃，存钱，我觉得是一个很重要的点，嗯，因为经济就是没办法，你必须要吃饭嘛，对吧？对你必须要像很多人该还房贷啊，呃，比如说车贷啊，或者是说有一些呃家庭的这种负担啊，那你肯定是要提前计划好，对。对，然后当然现在也有很多打工人心里间默念，就是说，要不是为了家里面的情况，也不也就不干了，这上不了一天这个班，<笑>对吧？对。那所以就是说，呃，经济基础你肯定是要打好。那么我觉得我这里呢也给大家一个呃反面的这个论点，就是说，如你如果说在嗯、呃、计划好了经济。呃，情况以后也没有那么可怕，就是我觉得我还是坚持我的那个观点，可能经济上面的这个压力可能不是最大的。那么你如果比如说削减掉一些不必要的开支啊，然后削减掉一些可能你觉得不可或缺，但其实真的是没有那么不可或缺的开支，你的生活其实是呃可以平衡起来的。对，所以就是经济基础这个要。计划好
0: ，是是，嗯，那比如说像你在当时裸辞的时候啊，就是你有没有就是一些办法，比如说可以跟公司，比如说嗯，协商一下呀，嗯、或者就是比如说搞一些这种、嗯、对吧，让他们给你点补助啊，嗯、然后就是裸辞打个引号
1: 对、嗯。对，我觉得是这样子，就是说这个呢也是我们的实用小技巧之一哈、啊，就是说如果大家还是在。呃，北美尤其是一些中小型公司，我建议大家，如果真的是要到裸辞的那一分钟，一定要去跟公司谈判，一定要想尽一切办法去跟公司谈判，让他们辞退你。这样子的话，你可以领到呃补偿金，然后你还可以领到失业保险。嗯呃，因为正规的公司，它每个月的工资，它都是有那个失业保险的这个 contribution 的嘛。那在这种情况下呢，为什么我这么说呢？嗯，因为我就经历了同不同样的事情。原来我在公司的时候，我什么都负责，所以大家的情况我都很了解，包括每个人的工资啊，这个对，嗯、呃，情况什么的我都很了解。那么到我裸辞的时候呢，我就去跟公司进行了一个谈判。那首先这个谈判其实并不是非常呃云淡风轻的，这是一个艰难的谈判。嗯、uh, ，然后呢，我呢谈成了，然后呢，我后面有一个同事，他经历了一个非常大型的崩溃，啊、uh. ，然后他真的就是直接发了封邮件给他的老板，公司的大老板和运营的负责人吧，反正我已经当时我已经不在那家公司了，然后这是我后来听说的，然后他当时就。这个我只能称之为是冲动了，但是我也能够理解他当时真的太崩溃了哈，就是他自己的小老板和几个大老板就这样一件，发了那么多人一个邮件说，说我从明天开始就不干了，哦，这是真裸辞，然后辞完了才发现这真是非常非常的场面，非常的惨，就是说包括连甚至他的小老板可能想帮他一把。也也已经没有办法，因为他等于是书面辞职了他
0: 对他把他就自己的后路给堵死了
1: 。对，那么我就我能够给到大家就是非常切身相关的一个办法，就是说无论如何你去尝试去谈一个呃，不管是无所不用其极吧，就是你在谈判的时候你一定要以利益为导向，不要以你的立场为导向。那么你以利益为导向，就是你想一定要想办法在。这个裸辞这件事情当中，给到自己一个最大化的利益，嗯，就一定想办法我、嗯。我觉
0: 得你也不要下次单开一期啊，小花专门来讲一讲这个职场谈判的一些技巧。我觉得应该很多小伙伴可能都比较有兴趣
1: 。啊，真诚永远是必杀技啊，<笑>就是跪下来跟那老师哭啊。<笑>没有没有，就是你你你还是要嗯 ，OK。我觉得啊，就是说这里可以浅谈两句。第一就是说，如果你有一些你不开心不爽的事情啊。啊，这些东西是要书面的，有把柄在你手上的，嗯，就这个东西你不能说是你嘴巴上去跟人家说，那你这是没有办法谈的
0: 。要留证据是吧？要
1: 留证据，嗯、很多东西如果你是被侵害了，你是被不公的对待了，然后你或者是你掌握了一些是的确是有一些很奇怪的东西了，你这个东西要有证据的，啊，这是第一啊、嗯嗯，然后第二就是说谈判就是要。以利益为目目标，以利益为导向，不要以立场为导向。你不是去赢的，你是去为了要功成身退，你是要去为了为你后面要有保障去谈。那么，这个时候你去谈呢，我我觉得呃也是要有一个，就是我们最早说的向上管理，你哪怕去求升职加薪，你也要有一个最好的和最坏的打算，以及这个中间的一个比较实际的一个预判。嗯啊、呃，那么这个时候你才有可能谈得成。那么很可能。公司他不会愿意给到你最理想的这种状况，但是呢，也不会就是很很差，嗯、呃，然后呢，这个是呃，我觉得第二个点，然后第三个点呢，就是说你也要让你的谈判对象知道你你是有有一些准备的去谈的，你也不是去光真的是去哭求，嗯、呃、嗯，这个哭求人家就可以不用不用给你。这个东西嘛，但是如果你有一些等价可，就是可以交换或者是一些 leverage， 那你是适当的
0: 。可以量一量你的筹码，是吧
1: ？对对，嗯啊、呃，我当时其实就有这样的话术，就比如说当时我们在谈判的时候，比如说对方提出来一个要求，就是我找到替代我的人才能走，嗯、对，这个跟我的利益是不符合的，嗯。嗯那么我要怎么办呢？我就跟这个人说，我说我跟我的谈判对象，我说找到这个人才能走。但是你注意到要要找几个人了吗？因为我当时的工作量就有这么大。哦，这个、对，就是你，你跟我说找到再走，我就告诉你。
0: 是找三个人还是找五个人？对你找
1: 几个人呢？对我当时工作量就能有大到这种程度。后来最后呢，当然这个不是成功的关键，我只是举个例子，因为可能有一些涉及到呃呃隐私，我就不说了。那比如说这个就是一个你亮一亮你的这个筹码和能力的时候，明白？啊、就是说，明白？对，然后这个时候他当时就他可能就有点慌了嘛，那他就更想留你下来，但是我又要重申了，你要为你的利益打算，我不想留下来，所以我。不是以吓到他去谈这个事情的，我只是说这个事情不现实，原因是什么？所以我不能接受。那么最终呢，我当时可以，呃，我给大家透露一下，就是我当时谈下来呢，就是说基本都是符合我的需求，只是嗯,嗯，少了一个月的赔偿金。嗯，对我要了 n 个月，他 n 减一了一下、嗯嗯，但基本上我觉得，嗯、呃。我达到了目的，就是我在我想走的时候能能,能走,
0: 走，这个是我最
1: 重要的。对那挺好，就如果我跟他在扯，或者是这那，其实到最后就是我觉得就是一呃稀巴烂，一一滩烂泥。那那我觉得我当时我的重点就是重中之重，就是在某年某月的某一天我能走掉，因为我觉得我身体受不了了。那嗯、呃，当然了，就是说你也要有一个呃。要也要有个最糟糕的这个这个预判哈、啊，就是说，那我当时最糟糕的预判就真的是裸到不能再裸的裸辞，我就是直接把电脑给拔了，就这样了。就是说，该,该干嘛,干嘛就是你
0: 当时你的这种预判，就是这种最就是最差的情况你也 OK 是吧
1: ？对，这就是、okay. 就又要回到我们刚才聊的这个，你你是不是有这个准备？心理准备、经济准备和思想准备对。对，因为我当时对于我最糟糕的可能发生的状况，我也是有了准备的。嗯。但是其实我也当时也做了评估的，就是说，如果说是我当场拔电脑的话，可能对于公司的损失要比对我个人的损失要大
0: ，要大。OK OK OK， 对，
1: 这就涉及到你的 leverage 吗
0: ？所以说就是在你去就是讲这种谈话的时候，最好自己先掂量掂量。哎、嗯，对
1: ，你不要去真的去冲动。我觉得这个其实就像你刚才讲的，以前你会劝人家。干就完了。现在你也会让家家就是骑驴找马，我觉得这其实就是准备的一种形式。你无论怎么样，你一定是要有所准备进去的。真的不能够只宣泄情绪，情绪更多的时候你是一种手段而不是目的
0: 。哎，我觉得你这个说很好，情绪是一种手段而不是目的，而且而且我觉得其实在职场里面情绪管理也很重要。嗯
1: ，对。哪怕就是你发疯，你也是能够预判到你发疯的这个可能产生的结果，而且并且已经做好准备。这，我觉得一个这是一个职场人应该具备的最基本的一个素养，就是你的这个情绪管理是应该基本上要达到这个程度
0: 。是，嗯，嗯我不知道，就是国内啊，呃，嗯，但是我觉得在这边，我真的。真的好像基本上从来没有看到过，比如说我的上司呀、同事呀，就是有这种在职场上,上面情绪失控，就是到发飙。哎，不对 ，that s a l i e 我之前工作的有一个公司，我的老板，呀呀呀 ，OK。但是，但 OK， 但这个不一样，他是因为我这个是私企，就是他可能是大老板嘛，然后他当时就发飙，就就这样，就是当时也挺吓人的。但是我就说 ，in general， 我觉得在这边的职场环境里面，大家可能都还。表达的还蛮 professional， 就是基本上情绪控制的都还挺好的。我不知道国内是不是这样
1: ？呃，我觉得国内也是跟不同的那个企业环境不一样，可能跟不同的国企、私企、外企它都不太一样。啊、嗯，嗯，撕肯定是撕的起来的，啊、嗯，只不过是说，我觉得还是看一个呃你的目的吧。嗯嗯
0: ，对
1: ，就是还是看一个你的目的。对
0: ，对嗯。然后我还想再说一下，就是。呃， 因为你刚刚说到这 种， 比如说话术 呀， 要裸 辞， 然后我还在 想， 就是 说， 其实还有一点很关键 的， 就是我觉得其实你要对目前的这个市场要有一定的这种评 估， 因为比如 说， 呃， 我就记得大概两年前 吧， 就是 COVID 就是刚刚 COVID 的时 候， 二零二零 年， 至少在北 美， 我记得记得当时的这个呃市场特别的活 跃， 就基本上大家都在跳槽。嗯、呃，所以说你在当下的环境啊，我觉得，就是比如说你说你要裸辞什么的、嗯，我觉得那其实应该都 OK、嗯。比如说，因为你这个环境好，对吧？那大家都需要人招人，那可能就是说站在这个风口，嗯、呃，猪都能飞。所以说，如果是在这种环境下、嗯，我觉得那没问题。但如果比如说像现在啊，嗯、因为可能现在这种经济环境就不是很稳定，然后我觉得如果你有这种冲动、有这种想法，我觉得。厚一厚，能苟就苟吧
1: ，先苟一下<笑>
0: ，先苟着。呃，
1: 我同意，我同意。嗯、呃，就是说，还是回到这个不打没有准备的仗嘛。就是说，如果你审视了一圈，就其实没有更好的选择了，然后能苟一下还是苟一下。因为，嗯、呃，裸辞这个东西，说实话，其实，嗯、呃，还有一种可能性啊，就是说。你感觉可能两三个月以后就能找到工作了吧？跟我一年已经过去了，完全有这个可能性，完全有这个可能性。那么，呃，大家就是一定要，对于很多不可把控的东西，你是没有办法去预料的。但是对于能把控的东西啊、呃，大家要把控好。嗯，所以就是说，呃裸辞不裸辞，我的观点就是说，做好准备。
0: 嗯，对，我觉得这个，嗯、呃，非常同意啊。我觉得我们今天讲了一些这个裸辞的、嗯，呃，比如说好处啊，一些坏处，然后我觉得你也分享了一些包括，呃，裸辞的一些技巧吧，对吧？呃、嗯。呃，我觉得我们话说回来，就是是，呃，还是推荐大家，嗯，这个心里要有个谱，对吧？然后掂量掂量好、哎
1: ，然后呢，做
0: 好准备。哎、呃、嗯，这个如果确实想爽啊，然后就是你想清楚了。那就爽去吧、嗯，但是，嗯、但是如果对你没有想清楚，那我觉得就是能苟则苟
1: ，嗯，嗯，没错。而且这里我们结合上期我们说到的，尤其是艺人，你自己老在家待着，可能不会特别利于你的身心健康以及职业发展，可能你还是要在人的环境里面去，呃，不断的发展。那有一个现实当中有一个。正在发生的工作可能好过你一个人待在家里面想来想去、
0: 嗯。是的，是的，是的，这个一人嘛，就是因为就最怕被社会孤立嘛，嗯、所以说对。对，你这个说的很好，嗯，
1: 对，嗯，所以还是希望大家在今年如果有这个裸辞的、呃、需要，<笑><笑>那大家好好的筹谋一番啊、嗯。对，那然后呢，如果在经济环境退行如此严重的情况下，大家还是能够走狗
0: 。是的，好。那我们今天就先暂时聊到这里吧，小花
1: 。嗯，也祝大家反攻愉快，龙年大吉
0: 。嗯，好。那听众朋友可以继续每周三通过搜索“跨越职场边界”、“凯文与小花北美视角”，在 Spotify、Apple p o d c a s t 小宇宙和油管来来收听我们的节目。那我们就下周三不见不散
1: 。下周三再见啦，拜拜。拜拜。